0: Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibille Freund.
1: Heute sprechen wir über etwas im Podcast. Das habe ich hier schon mal in irgendeiner früheren Folge gehört. Aber tatsächlich fällt es mir in der medialen Berichterstattung immer im Zusammenhang auch mit der Covid-Impfung auf. Und zwar reden wir heute über das Epstein-Barr-Virus. Und wie sagst du so schön? EBV kann man auch sagen. ne?
0: Genau, EBV kann man sagen, wenn man so ein Aquifer hat in der Medizin das gibt's ja immer. Ja, aber es ist mal cool so eine Abkürzung
1: ist immer macht das macht was wir reden hier. heute über EBV
0: ja genau wir reden heute über EBV dazu muss ich gerade noch mal kurz sagen dass es in der Medizin ja die ulkigsten Abkürzungen gibt und teilweise parallel diese Abkürzungen verwandt werden zum Beispiel heißt ein HWI beim Kardiologen Hinterwandinfarkt also ein Herzinfarkt Hinterwandinfarkt und beim Allgemeinmediziner spricht man da vom Harnwegsinfekt also ist schon irgendwie ganz witzig finde ich also da muss man immer ist
1: ein eigenes Thema ich glaube das können wir uns mal auf unsere Liste machen. Wir sprechen, glaube ich, mal über medizinische Abkürzungen ja. in der nahen Zukunft.
0: Das ist eine gute Idee. Sehr gut. Also EBV kann man sagen. Es gibt noch andere Namen. Epstein-Barr-Virus-Infektionen werden auch genannt. Mononukleose, weil im Lauf dieser Erkrankung die Monozyten, das sind Zellen, die zu den weißen Blutkörperchen gehören, hochgehen. Mononukleose oder es heißt auch Kiss-Disease, weil das erstmals häufig in der Pubertät auftritt, wenn die Jugendlichen rumknutschen. Dann entsteht es häufig als akute Erkrankung, Hist-Disease, Pfeifersches, Drüsenfieber, Epstein-Barr-Virus, Ja, das war jetzt erstmal so das, was mir da an Namen einfällt.
1: Ich habe es jetzt tatsächlich, habe ich zum Eingang gesagt, gehört in der Berichterstattung, dass es bei Menschen nach der Impfung durchaus hier und da mal auftaucht. Kannst du mal erklären, warum das so sein könnte?
0: Also es könnte sein, weil die Impfung in Teilen dazu führen kann, dass das Immunsystem aus der Balance gerät. Und dann kann es sein, dass es zu Infektionskrankheiten kommt, die wir eigentlich nicht haben wollen. Das kann allerdings auch in der Folge von Covid passieren oder auch in der Folge von anderen Infektionskrankheiten. Also alle können die Impfung, die Krankheit selbst, alle können das machen. Und es gibt da bestimmte Krankheiten, die ganz gerne auftauchen in der Folge. dass es nicht nur Epstein-Barr, sondern das sind auch Chlamydien, Mykoplasmen, Jasinien, Campylobacter, herpes kriegen ja viele mit, Coxsackiviren und noch ein paar andere. Also es gibt schon einige Erreger, die dadurch angetriggert werden und wahrscheinlich deshalb, weil das Immunsystem aus der Balance gerät.
1: Zum Verständnis, also ich trage dann dieses Virus in mir und wenn ich das jetzt irgendwie nicht antrigger dann ist es einfach da und macht nichts. Und es kommt aber dann irgendein Trigger und dann... Habe ich ein Problem damit?
0: Ja, so kann man das sehen. Also es ist meistens so, dass man das akquiriert oder bekommt im Alter von etwa ja, 13, 14, 15 Jahren. Irgendwie so, wenn die ersten Knutschereien so losgehen, weil es eben so eine Infektion ist, die eben hauptsächlich über Küsse übertragen wird. Deshalb heißt sie ja auch kiss Disease. Da kann die Erstinfektion stattfinden. Und die meisten Leute sind dann schon im Erwachsenenalter damit infiziert. Also ganz, ganz viele Menschen haben schon mal Kontakt gehabt zu Epstein-Barr-Virus. Was dann passieren kann, ist, ist, wenn man eine Epstein-Barr-Virus-Infektion hatte, dass diese Viren in Latenz gehen, die liegen also rum. Genau, und wenn das Immunsystem schwach wird, kann das Ganze getriggert werden oder wenn das Immunsystem nicht schwach wird, sondern aus der Balance kommt, sagen wir lieber, kann es getriggert werden, dass dieser Erreger sich wieder richtig ausbreitet und aktiv wird.
1: Ist das eine gefährliche Infektion?
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also es kommt drauf an. Also wenn man die das erste Mal hat, dann ist es nicht wirklich gefährlich. In meisten Fällen, also es kann natürlich immer auch irgendwie eskalieren. Ja? Aber meistens läuft es so, dass die Mandeln anschwellen, dass die Lymphknoten anschwellen. Dann kann die Milz sich vergrößern, die Leber kann sich vergrößern. Es können die Leberwerte hochgehen, es kann Fieber auftreten. Übelkeit tritt sehr häufig auf, starke Erschöpfung. Die Mandeln kriegen so flächige weißgraue Beläge. Die sind relativ typisch, wenn man da in den Hals reinguckt. Und das kann dann schon zwei, drei Wochen lang gehen, dass man so richtig krank ist akut und dass es einen wirklich ganz schön umhaut. Wenn es eskaliert, wenn dann noch ein bakterieller Infekt draufkommt, dann kann es eine Lungenentzündung geben. Dann kann es auch Leberprobleme geben, Nierenprobleme, was weiß ich. Also es können alle möglichen Sachen noch dazukommen. Aber das ist eigentlich die Ausnahme. Ja, also normalerweise ist es eine Infektion, die ist häufig recht heftig im jugendlichen Alter. Und dann geht sie wieder weg. Das ist so das Normale. Und wenn man daran aber wieder erkrankt und das ist eben dann die Frage, wie schwer wertet man das? dann kommt es häufig nicht mehr zu diesen akuten Erscheinungen wie Mandelentzündungen und Lymphknotenschwellungen naja, Lymph schon auch, aber Mandelentzündungen nicht mehr so oft, sondern es kommt meistens eher zu so einer Erschöpfung. Zu einer massiven Erschöpfung, Chronic Fatigue, sagt man. Es gibt ja auch dieses MECFS, Chronic Fatigue-Syndrom, mit noch einer... Enzephalitis, also einer im Gehirn noch Problemen. Und da werden die Leute extrem empfindlich gegen alles Mögliche, Gerüche, Geräusche, Chemikalien, Nahrungsmittel. Und sie kommen nicht mehr aus dem Bett raus, liegen nur noch rum. Und das kann ein Dauerzustand werden. Also insofern, das finde ich schon bedrohlich. Das ist existenzbedrohend und das ist richtig problematisch. und Das nennen wir ja im Moment Long-Covid. Aber man muss wirklich genau hingucken und schauen, hat Covid nicht nur ausgelöst, dass da eine Epstein-Barr-Virus-Infektion aufgeflammt ist, wodurch es jetzt zu dieser langfristigen Erschöpfung kommt. Darüber gibt es auch Forschungen an der Charité, also da kennt man sich schon mit aus. Aber da muss man halt genauer hingucken, bevor man jemand einfach sagt, sie haben Long-Covid, das ist nur von Covid. Und wie gesagt, es gibt noch andere Erreger, die für Long-Covid auch noch eine Rolle spielen können, also für diese Folgeerkrankung oder auch für die Folgeerkrankung nach der Impfung.
1: Wobei, jetzt kommt wieder der medizinische Laie, das, was ich so als Beschreibung höre von Long-Covid, kenne ich auch von früher, dass Menschen solche Zustände beschrieben haben, also lange bevor Covid so in den Medien war wie heute.
0: Ja, ja, und das sind eben sehr häufig dann diese Epstein-Barr-Virus- Infektionen, die so über lange Zeit gehen. Das kennen wir ja von vor Covid. Also wir haben uns damit ja schon seit ewigen Zeiten auseinandergesetzt. Viele Therapeuten haben sich damit schon beschäftigt und es wurde bisher in der Öffentlichkeit nicht sehr zur Kenntnis genommen.
1: Jetzt ist das so, man kennt es von den Kinderkrankheiten. Normalerweise war es so, man hat diese Infektion einmal gehabt und in den meisten Fällen eine lebenslange Immunität. Warum ist das hier scheinbar nicht so?
0: Also es kann dann auch diese IgG-Narben geben. Das sind solche Antikörper, die nennen sich eben Immunglobulin G. Das sind Antikörper, die gehen hoch, wenn man mal eine Infektion hatte. Und daran kann man sehen, dass es diese Infektion mal gab. Dennoch heißt es nicht, dass die davor schützen. Da sieht man wieder, dass Antikörper nicht immer einen Schutz verleihen. Da haben wir ja auch im Moment in der Diskussion, auch mit Covid und so weiter, auch mit den Impfstoffen. Es gibt ja Leute, die sind geimpft, die haben hohe Antikörper, die werden trotzdem krank. Da sieht man wieder, die Antikörper verleihen nicht unbedingt einen Schutz. Also da gehört eben noch viel. Viel mehr dazu, weil das Immunsystem einfach extrem vielfältig ist.
1: Lass uns noch mal auf die Verbreitung von EBV kommen, weil das finde ich besonders spannend. Das ist ja nicht ein seltenes Phänomen, sondern wahrscheinlich hat die Mehrheit das in sich.
0: Ja, also die Mehrheit hat das in sich und schleppt das mit sich rum und es kann halt immer aktiviert werden. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch dieses interessante Phänomen, wenn jemand Epstein-Barr hatte, also es gibt auch Leute, die haben inapparente Infektionen. Das heißt, die haben eine Infektion und haben das gar nicht mitgekriegt. Ja, die rennen damit dann rum und haben damit gar kein Problem. Und das ist eigentlich dann ganz nett, weil man damit keine Probleme hat. Aber wenn jemand jetzt Epstein-Barr hatte oder sogar eine langwierige Infektion von Epstein-Barr, dann hat, ist das häufig verknüpft mit der HPU, die wir auch behandeln in der Praxis, Hämopyrolactamorie. Und das hat damit zu tun, dass diese Leute, die HPU haben, wenig Zink haben und deren Abwehr schlecht ist. Und dann haben sie auch noch häufig viel Stress, weil sie zu wenig B6 haben. Und wenn sie viel Stress haben, schalten sie viel Magnesium aus. Dann funktioniert das bisschen Vitamin D, was sie noch haben, nicht mehr. Und dann stürzt das Immunsystem ab. Und dann kommt es eben zu solchen Infektionen wie Epstein-Barr und auch zu langwierigen Verläufen. Oder eben zu Reaktivierungen von Epstein-Barr.
1: Und da es so viele Menschen in sich tragen, ist auch für mich dann der Schluss, die meisten machen das dann unbemerkt irgendwie mit, diese Infektion.
0: Ja, ganz viele und was man auch noch wissen muss, diese Infektion kann leider folgt sein von Hashimotothyroiditis, also von so einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Das kann auch noch sein.
1: Also, ich habe jetzt eine EBV-Infektion und komme zu dir, die Praxis. Kannst du da überhaupt was machen?
0: Ja! Das ist die gute Antwort. Wenn du zu mir kommst und du hast eine Epstein-Barr-Virus-Infektion, dann denken ganz viele Leute, man könnte nichts machen. Aber dem ist nicht so. Du kannst was machen, man kann was machen. Erstens mal Mikronährstoffe ins Gleichgewicht bringen, das ist super wichtig, damit das Immunsystem wieder in Balance kommt. Und dann gibt es Phytotherapeutika. Also Es gibt Pflanzenpräparate, die wirklich sehr effektiv Arbeiten. Wir kennen ja als Pflanzenpräparat zum Beispiel Aspirin. Ja, da ist allerdings ein Extrakt rausgeholt aus der Weidenrinde. So, nur um mal zu zeigen, wie effektiv Pflanzen wirken können. Ja, Aspirin-Weidenrinde funktioniert sehr gut gegen Schmerzen. Und genauso haben wir andere Pflanzen, aus denen wir Extrakte holen können, die wir einsetzen können gegen Epstein-Barr-Virus-Infektionen. Und das funktioniert im Allgemeinen sehr gut. Und es gibt noch einen Punkt, den finde ich sehr wichtig, das ist zum Beispiel das Vitamin C. Derzeit messe ich so viel massiven Vitamin C-Mangel. Also das Vitamin C sollte nicht unter 2, was auch immer die Einheiten sind, sein. Ja? Und ich messe ganz oft 1,1. Das Vitamin C sollte bei 15 sein eigentlich, viel, viel höher, ja? mindestens bei 4. Und ich messe 1,1. Das entspricht Skorbut. Skorbut ist dieser Vitamin-C-Mangel, bei dem einem die Zähne ausfallen, Zahnfleischentzündungen und verschiedene andere Sachen noch. Wir haben darüber auch mal gesprochen. Das ist unglaublich. Und wenn du das nicht hast zum Beispiel, dann kannst du auch deine Epstein-Barr-Virus-Geschichte nicht in den Griff kriegen. Und da kann man zum Beispiel auch Vitamin-C-Infusionen machen, neben den anderen Maßnahmen. Es gibt auch Aminosäuren, die man einsetzen kann, die unterbinden die Fortpflanzung der also die Bild, die Neubildung der Viren, ja, so dass sie sich nicht mehr richtig vermehren können. Sowas kann man auch einsetzen und natürlich Darmstärkung und so weiter, aber da gibt es richtig richtig gute Möglichkeiten. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibille Freund.